2: MUNDO NARCO
3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y este podcast no sería podcast Mundo Narco, eh, sin la presentación evidente de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de país. Querido Jesús, ¿cómo estás?
1: Gracias, mi querido José Luis Montenegro. Siempre un gusto y un placer poder compartir contigo este espacio, este podcast, para hablar y para tratar de develar los secretos de la mafia. Un placer y un honor colabora contigo. Estoy bien. A tus órdenes, mi hermano.
3: Perfecto. Me, me alegra escuchar eso, mi querido Jesús. Fíjate que eh, decíamos en el, en el episodio pasado de Mundo Narco, justo hablábamos de Emma Coronel Aispuro. Para ya no darles tanta introducción, ya, ya han escuchado el podcast pasado y si no, acudan a él en las plataformas en las que nos encontramos, en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast, para que ahí se pongan al tanto de los episodios de Mundo Narco. Hablamos de la infancia de Emma Coronel, hablamos también de su relación con Joaquín El Chapo Guzmán, que ocurrió eh, cuando ella tenía apenas 17 años en este festival del café y la guayaba en Canelas, Durango. Eh, entonces nos encontramos con una mujer que se quería eh, hacer pues, a la vieja usanza con El Chapo Guzmán, es decir, atenderlo, cuidarlo, mimarlo. Y hablamos también de cómo las mujeres fungían o fungen eh, como este apoyo o soporte emocional, pero también en el caso específico de Emma Coronel como una pieza y una integrante clave del cartel de Sinaloa. Eh, el matrimonio que dicen también que no se llevó a cabo según una declaración de Ismael Mayo Zambada en una entrevista con Julio Scherer en la revista Proceso. Eh, y, y, y vamos viendo, mi querido Jesús, cómo la relación de Emma Coronel con uno de los poderosos jefes del narcotráfico en México, pues la lleva hasta este punto, hasta Culiacán, Sinaloa, donde ella empieza también a estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, época en la que ella se define como bastante normal. Pero hay un punto de quiebre, no sé si tú coincidas conmigo. En el año 2011, ella pues tiene a estas mellizas, a María Joaquina Yemali Guadalupe, eh, Guzmán Coronel... Eh, en, en Estados Unidos, y para ese entonces, pues todo estaba medio normal, aunque en sus actividades ya muy íntimas, parece ser que ya no estaban bien. Tú comentabas en el episodio pasado, ya tenían problemas o fricciones íntimos el Chapo Guzmán y Emma Coronel.
1: Sí, mi querido José Luis, hay que recordar que hacia el 2011, cuando, bueno, la señora de, de Joaquín Guzmán, la señora Emma Coronel, intentaba reposicionarse, primero trataba de mantener, hay que, hay que entender el doble rol que tenía Emma Coronel, por un lado era la esposa, la fiel compañera de Joaquín Guzmán lo era un hombre enamoradizo, por supuesto que ya lo hemos establecido ese antecedente, pero también tenía el otro rol, el papel de mantener la cohesión dentro de lo que era la célula del cártel de Joaquín Guzmán, el del cártel de Sinaloa, en esa fracción que controlaba Joaquín Guzmán entonces en esos dos roles eh, se le estaba yendo, considero yo y considero algunas gentes que la conocieron a Emma Coronel, eh, se le estaba yendo la vida a Emma Coronel, no tenía tiempo para sí. Eh, y comienza a haber un distanciamiento con Joaquín Guzmán en ese rol, porque aparece una tercera persona, eh, otra mujer aparece en escena. Estamos hablando de la señora Agustina Cabanillas Acosta si mal no recuerdo su segundo apoyo si sí, sí, sí es costa uh -huh. Acosta sí, entonces es, aparece en escena es un personaje que entra en el mundo del narcotráfico está detenida por supuesto todavía no hay una ubicación así como muy certera los medios como que la han dejado mucho de lado pero ella aparece, es una ex agente de tránsito eh, del municipio de, de los de Mochis que luego también está relacionada con algunas corporaciones policiales en Baja California, concretamente en La Paz, en, los, en la zona de Los Cabos, y ella aparece de repente en la estructura de, delictiva de Joaquín Guzmán, aparece como simple traficante de drogas, eh, narcomenudista, un agente de policial municipal que estaba al servicio del cártel de Sinaloa, y comienza a hacer su trabajo. La belleza, por supuesto, de esta mujer, eh, pues comienza a llamar la atención a Joaquín Guzmán, quien sabe de ella, porque en algún momento pide informes de quienes estaban trabajando para su cártel en la zona de Baja California y ahí es cuando aparece el nombre y el rostro de Agustina Cabanillas y que al parecer eh, Joaquín Guzmán enamoradizo como es, pretende bueno, busca el acercamiento manda llamarla y se entrevista con él en algunas ocasiones y ahí nace un tórrido romance entre Agustina Cabanillas y el Chapo Guzmán esto por supuesto Joaquín Guzmán trata de empoderarla dentro, porque si hay que reconocer algo también de Joaquín Guzmán es que a todas sus mujeres, en el momento preciso en que las ha amado, pues las ha mantenido en la cumbre de sus preferencias, ¿no? Entonces las coloca y les pone pues todo lo que es su imperio criminal al alcance y el caso de Cabanillas pues no fue distinto que cuando puso todo el imperio del narcotráfico a los pies de Emma Coronel o de sus otras mujeres, incluso recordarás el caso de la mujer de la, de la güera que estaba en uh -huh. el penal de Puente Grande cuando él él estaba ahí y con la que también llegó a procrear familia, pero bueno, el caso es que pone todo a las órdenes de eh, la señora Agustina Cabanillas y le, la trata de sacar del mundo del narcotráfico en México por considerarlo primero por considerar que era un aspecto o un mundo muy violento para Agustina y también trata de alejarla un poquito de su vida para tener escapes eh, furtivos más bien cuando ella pudiera visitarla y le encomienda que abra empresas para el cártel de Sinaloa, que abra plaza en la zona de los Países Bajos en Alemania, en Francia y en el norte de África así es como se da esta relación después la, a, aparece, aparece la señora Agustina Cabanillas es, con, más bien se da a conocer, se da a conocer por relaciones este, familiares y sabe, aparece en Emma Coronel conociendo de ella en la, en la vida sentimental de Joaquín Guzmán. Eh, por supuesto, Emma Coronel mantiene un papel de digna señora, se mantiene y deja que sea su marido el que ponga fin. Nunca le reclama, nunca hay una, un pleito que se sepa por ese... Por ese, ese mm, ese amorío del Chapo uh -huh. Guzmán, pero a final de cuentas termina causándome ella y Emma Coronel se comienza a distanciar por ella, por la señora Cabanillas
3: del Chapo Guzmán. Aquí hablábamos en el episodio pasado que justo este, este distanciamiento también provocó eh, que Emma Coronel recibiera el mote de la Kardashian de Culiacán porque empezó a abrir sus redes sociales y a exponer su vida, a exponer su cuerpo, a empoderarse como mujer y decir, bueno, pues esta soy yo de cuerpo entero y retrataba en ese momento para los que empezamos a seguirla en redes sociales que de hecho a mí me empezó a seguir unas semanas después y después me quitó el follow Emma Coronel. Ella tenía fotografías, eh, insisto, donde ella mostraba a una mujer con un cuerpo exuberante, con una belleza radiante, con una inteligencia eh, y, una, y una picardía también, si quieres decirlo, un sentido del humor que hacía conectar a los propios usuarios de redes sociales. Y por ejemplo, el caso que bien mencionas de Agustina Cabanillas, a quien era apodada La Fiera, decías de las empresas que creó. En, en los Países Bajos y también dos empresas en Ecuador. Va, vamos a recordar que Joaquín Chapo Guzmán tiene mucha presencia también en estos eh, países de Centro y Sudamérica para traficar drogas y el caso en específico de Cabanillas... Se conoció justo durante el juicio en Nueva York, en Estados Unidos, en contra del capo en enero de 2019. Nos vamos a llevar un buen rato hablando acerca de, de, del Chapo Guzmán, de Emma Coronel. Y también hablamos en el, en el episodio pasado que hubo otros dos amoríos, o al menos así lo retratan los medios de comunicación, las tres amantes del Chapo Guzmán que Emma Coronel pues toleró. Hablamos ya de Agustina Cabanillas La Fiera, pero también está Lucero Guadalupe Sánchez, eh, la denominada chapodiputada, eh, quien concluyó, digamos, de manera exitosa sus estudios en Derecho. Ella le auguraba en un futuro prometedor a sus 24 años, pues logró, eh, digamos, ganar una diputación local en México, en Sinaloa. Y en este sitio, ustedes recordarán. Eh, bueno la audiencia que, que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales de Mundo Now, que hubo por ahí un episodio de esta Chapo Diputado donde se filtraron algunos videos cuando el Chapo estaba recluido en una prisión de máxima seguridad. Ella entró, dicen, en varias ocasiones con identificaciones falsas y logró este, inclusive, dicen, sostener eh, encuentros sexuales con el Capo y también se comenta que el hijo que tiene la Chapo diputada es de Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, son al menos tres. Eh, ya mencionabas también a la Güera y por ahí se menciona a la gringuita. Tú la recordarás, eh, mi querido Jesús. Eh, una mujer de nombre Valeria Rubí Quirós. Otra de las mujeres que tuvo nexos eh, con el Chapo. Y su historia se conoció en el 2017 y reveló que durante dos años estuvo trabajando con el, con el Capo Mexicano. Ella vive en Estados Unidos. Y de forma inicial dijo que desconocía a su novio, que era prófugo de la justicia, pero se trataba de el Chapo Guzmán, según algunas entrevistas que concedió a eh, la, la cadena Univisión. Entonces son tres o cuatro o cinco o seis, al menos, mujeres que le toleró Emma Coronel. Pero un caso revelador, porque como bien dices, como una dama, como una señora de la casa, se impuso y no dejó... Que pues que ellas dominaran su matrimonio y lo vimos en el juicio contra el capo sinaloense. Ella siempre estuvo al lado de Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, no sé por qué intenciones, seguramente lo sabemos quizás por el poderío, por el tema económico, por los vínculos, por no dejar sin sostén a sus hijas. Un caso que, que da para mucho, mi querido Jesús. Pero déjame hacer una pausa porque nos estamos clavando en el tema aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando estos secretos de la mafia, pero ahora eh, de la mano y de la historia de Emma Coronel Aispuro.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Un tribunal de Estados Unidos dictó una condena de 36 meses de prisión contra Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, el convicto líder del cartel de Sinaloa. La resolución emitida en un tribunal de Washington, D.C., se produjo el 30 de noviembre del 2021, luego de que Coronel, de 32 años, se declarara culpable en junio pasado de conspiración para traficar drogas, blanquear dinero y de participar en tratos financieros con el cartel de Sinaloa. Además de pasar tres años en prisión, Coronel deberá estar bajo libertad condicional por otros cuatro años. La Fiscalía había solicitado al juez Rudolf Contrera una pena de cuatro años de prisión y el pago de 1.5 millones de dólares. Al dirigirse al juez, Coronel ofreció disculpas por sus errores y dijo que no quería que sus hijas gemelas, producto de su matrimonio con Guzmán Loera, crecieran sin sus padres. El ex jefe del cartel de Sinaloa de 64 años fue sentenciado a cadena perpetua en el año 2019. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, también admitió haber conspirado para ayudar a su marido a escapar de una prisión mexicana en el 2015. Sin mostrar ninguna emoción y con su rostro cubierto por una máscara debido a la pandemia del COVID-19, Coronel dijo que entendía los cargos en su contra y las consecuencias de su declaración de culpabilidad. Cabe mencionar que cuando el Chapo purgaba una condena en una prisión de máxima seguridad en México, el capo le dijo a su esposa que iba a escaparse por un túnel y le pidió ayuda para que arreglara los planes con sus hijos y otros miembros del cartel. Según la versión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, ella se reunió con alguien conocido como Cleto, a quien le dio más de un millón de dólares en efectivo, dinero que en parte se usó para sobornar a funcionarios de la prisión. Coronel también se reunió con otra persona llamada Lázaro, al que pagó para comprarle tierras cercanas a la prisión y desde las que se construyó el túnel.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Emma Coronel Aispuro, eh, la, la última esposa, la última pareja sentimental eh, más fuerte mediática de, de, de este capo sinaloense. Eh, mi querido Jesús, hablamos de estos amores, amoríos romances, tórridos romances que tuvo el capo y que Emma Coronel pues permitió. ¿Tú cómo ves a la distancia este hecho? Yo lo veo como, insisto, una mujer que para evitar eh, quizás dejar sin sostén a sus hijas y también ella imponerse como la mujer que es eh, ante las demás eh, féminas, pues como la, la señora del de, de señor Joaquín Guzmán. Yo pienso, yo pienso
1: que fue más bien esto, esto último, mi querido José Luis eh, demostrar la valía finalmente de lo que es la señora Emma Coronel y por supuesto, el amor que sin duda le debe, le debe de tener hacia su esposo Joaquín Guzmán lo que hizo que su matrimonio no se sobrara en, entre tantos amoríos ya mencionabas tú a Valeria Rubí a Guadalupe Sánchez, a la chapodiputada diputada, eh, ya más bien pienso que fue Emma Coronel la que decidió y optó de manera muy inteligente para que su matrimonio no se hiciera trizas, porque a final de cuentas, te digo, dos roles importantes que tenía ella frente al Chapo Guzmán era la esposa, pero también hacia el clan de la familia era el soporte de Joaquín Guzmán lo era y era prácticamente la que conocía el interior, las entrañas del propio narcotráfico de que generaba el cártel de Sinaloa, porque en algún momento ella estuvo coordinando las acciones de los propios otros hijos de Joaquín Guzmán, eh, hablamos de Ovidio, hablamos de eh, Jesús Alfredo, de Iván Oles ¿sí? entonces hablamos de que ella también coordinó y ella sabía, por supuesto... ¿Dónde estaba la, la fortuna de Joaquín Guzmán Loera? Recordemos nada más para nuestra audiencia que, de acuerdo a la revista Forbes, la que lleva las cuentas de los hombres más acaudalados del mundo, le atribuye al Chapo Guzmán, o le atribuyó al Chapo Guzmán, hacia el 2017, una cantidad superior de 17 mil millones de dólares, producto del narcotráfico. Esa es una cantidad que hay que decir también, que al momento en que estamos grabando este podcast, pues a final de cuentas ni el gobierno mexicano ni el gobierno de Estados Unidos han sabido la ubicación exacta de esos 17 mil millones de dólares y que es una cantidad pues muy grande que se la están disputando de alguna forma ya en papeles tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos, pero que a final de cuentas la única que sabe dónde se encuentra ese dinero pues es justamente Emma Coronel porque ella tuvo la capacidad y la sagacidad de mover esos recursos a donde estuvieran a salvo para un futuro, por supuesto de ella y de sus hijas y del propio Joaquín Guzmán lo era por eso cuando decías que aparece la señora Cabanillas en escena y es cuando la señora Emma Coronel opta por dar una vida pública o hacer una vida más abierta de, de, su, de su propia persona y decir al mundo quién es realmente ella, mostrarse como es en, todas sus, este, en todos sus atributos físicos e intelectuales, pues a final de cuentas, ella en ese proceso de distanciamiento también está haciendo una labor eh, de ocultamiento de la fortuna. A grado tal que el gobierno norteamericano no sabe, es más, ni Joaquín Guzmán lo era, saben dónde está su fortuna porque si supiera Joaquín Guzmán hubiera negociado con el gobierno norteamericano al momento en que tiene una sentencia. Pero el caso es que ni siquiera sabe, por eso el gobierno norteamericano tiene que ir eh, y perseguir a la señora Emma Coronel para poder ubicar en dónde estaba, en dónde está la fortuna y por eso llega a una negociación. Recordemos que Emma Coronel fue detenida el 22 de febrero del 2021 y fue acusada por delitos de narcotráfico y de lavado de dinero eh, acusándola de ser eh, la parte eh, operadora en lo financiero de Joaquín Guzmán Loera y esto de alguna forma hace que la justicia norteamericana la presione con una sentencia de por vida en prisión a cambio, a cambio de información, por supuesto que las negociaciones entre la fiscalía General de, de, de Estados Unidos y la propia Emma Coronel se establece dónde está la fortuna, se establecen acuerdos secretos para que se entregue parte de esa fortuna al gobierno norteamericano y ella se quede también con algo para vivir, además de asumir la categoría de testigo protegido de Estados Unidos. Por eso... De una sentencia de cadena perpetua que tenía la señora Emma Coronel termina con una sentencia, pues, de apenas de tres años. Una sentencia que, como decíamos al inicio del podcast anterior. Eh, terminaría el próximo bueno, en, el, en septiembre del, el 13 de septiembre del 2023 entonces estamos hablando de que ha sabido jugar un papel un rol muy importante la señora Emma Coronel, a grado tal de que ha salvado una parte de la fortuna ha salvado su, su, su propia presencia dentro de la cárcel y podría salvar también la permanencia de Joaquín Guzmán lo era de, de, de por vida dentro de prisión
3: Está bien interesante esto que comentas, eh, Jesús, porque el juez federal Rudolf Contreras justo la sentencia a estos 36 meses de prisión y una multa solamente de 300 dólares. Pero ojo, puede parecer una una tontería, una banalidad, pero ella ya había entregado casi 1.5 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos como fondos procedentes del narcotráfico. A ver, yo me pongo a pensar y hago esta este planteamiento aquí en este espacio que tenemos ella entregó 1.5 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Para mí eso es como si yo tuviera 1.500 pesos en mi cartera. O sea, es, es algo realmente en comparación con la cifra que dabas de la revista Forbes que catalogaba con 17 mil millones de dólares el, la fortuna de, del capo sinaloense. Bueno, esto es una baba, ¿no? Esto es una cosa, una nimiedad. Y, y, y hablas algo bien interesante de, de Emma Coronel y yo quiero rescatar unos puntos eh, bastante... Interesantes cuando a ella la entrevistan y hace este tipo de declaraciones en, en medios de comunicación, donde decía que, y, y la cito textualmente, ¿no? Nunca me dijo que tenía que ver algo con las drogas, ¿no? Y si tiene muchos problemas, pues no se le notan para nada. A ver, estás durmiendo con Joaquín el Chapo Guzmán y no te enteras en los medios de comunicación, en los libros que se sacan, en todas las canciones que existen de él en Narcocorridos ¿Vives en zonas serranas donde a cada rato hay fiestas populares y hay gente que toca para tu esposo? ¿Tienes un círculo de seguridad tan grande? ¿Tienes recursos ilimitados? Eh, ¿Vives de un lugar para otro? ¿No puedes estar estable o al menos en uno o dos meses en una casa? Es decir, pues era lógico, ¿no? Era lógico que ella no iba a desvelar de manera... Eh, rápida todos estos secretos de la mafia eh, en específico de, de su esposo el Chapo Guzmán y justo ocurre todo, toda esta negociación que bien comentas en este matrimonio que muchos han denominado a prueba de balas porque han sabido jugar han sabido jugar en el terreno de la justicia tanto mexicana como estadounidense y, y la han librado, vemos el caso ejemplar eh, en el mundo de la mafia por supuesto en el mundo de AMPA, de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo el hijo de, de Ismael Zambada García el Mayo que en, en aquellos años de la cruenta guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, logra también acogerse a este sistema de testigo protegido y lleva una vida, digamos, entre comillas, bien o normal del otro lado de la frontera, cooperando con el gobierno estadounidense y pues ya en libertad, ¿no? Quizás con otra identidad, en una casa de seguridad, reportándose quizás de manera semanal, mensual. Pero es lo mismo que le espera a Emma Coronel. Y bien dices, con una buena fortuna o un, o un buen patrimonio, para sus gemelas, incluidas que ellas ya tienen una nacionalidad estadounidense y pueden hacer su vida fuera de foco, fuera de las cámaras y alejado de, todo la, de toda la ola de violencia que se padece de este lado mexicano, mi querido Jesús.
1: Así es, mi querido José Luis, imagínate de qué tamaño será la sagacidad de doña Emma, doña Emma Coronel a grado de poder tener disponible punto millones de, 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 de dólares de los que hablabas ahorita, y que pueda decirle a Estados Unidos, aquí está, te entrego esto en, en muestra de buena voluntad, y que es esa cantidad de dinero que justamente nunca pudo ubicar el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, el SAT, la Fiscalía General de la República, nunca pudieron encontrar esos fondos que la señora Emma Coronel, sin mayor conflicto, sin mayor problema, los saca de la cartera, le entrega un cheque al gobierno norteamericano, y le puede haber dicho hay más así de que por eso vemos que ella tiene garantizada una eh, pues una vida después de la cárcel pues por supuesto tal vez alejada de los reflectores porque como testigo protegido habrá de asumir una nueva identidad y pues por supuesto que seguramente tendrá muchos secretos que
3: contar de Joaquín Guzmán Loera mi querido Jesús, vamos a la segunda pausa aquí en Mundo Narco, se está poniendo interesante vamos a hablar también en el siguiente bloque de estas declaraciones y quizás fricciones al interior del cártel de Sinaloa recordarás esta declaración tan fuerte que hace Damaso López Núñez el licenciado diciendo que Emma Coronel fue la que orquestó en el año 2015 la fuga del Chapo Guzmán del penal de Almoloya de Juárez en el altiplano en el Estado de México vamos y venimos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia
0: en tu plataforma de audio favorita
2: 5 momentos claves de Emma Coronel en la vida del Chapo Guzmán Número 1 Emma Coronel Aispuro la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán se encuentra recluida en la prisión FMC Carswell la institución penitenciaria ubicada en Fort Worth, en el norte de Texas, Estados Unidos. Se trata de un recinto federal que incluye un centro médico con la categoría de seguridad administrativa y un campamento satélite de mínima seguridad. Número 2 Para sus negocios, Emma Coronel explotó la imagen del Chapo hasta la saciedad. Registró su nombre como marca en una oficina de patentes. Sacó una línea de mercancía sobre él. Desfiló por reality shows con nombres tan evocadores como Cartel Crew representando el papel de señora de un gran narco y concedió un buen puñado de entrevistas con explosivos titulares. Número 3. Hace unos meses se hizo público que el día acordado para la liberación de Emma Coronel es el 13 de septiembre del 2023, por lo que cumplirá 31 de los 36 meses a los que fue sentenciada, aunque sus abogados han señalado que esperan que salga antes a través de algún programa de reinserción. Mientras eso sucede... Coronel pasará el tiempo que le queda de condena en un centro penitenciario para mujeres convictas con un total de 1.237 internas. Número 4 Como parte de su acuerdo con el gobierno estadounidense, Coronel acordó entregar alrededor de 1.5 millones de dólares de las ganancias ilícitas por las operaciones ilegales de su marido, aunque admitió que a lo largo de los años le había ayudado a distribuir al menos 450 kilogramos de cocaína. 90 kilogramos de heroína y casi 90 toneladas de marihuana a Estados Unidos. Número 5. Coronel lucró alquilando propiedades compradas con dinero de la droga y ofició de intermediaria entre integrantes del cartel y su marido cuando este estaba preso en México. También ayudó a planificar y coordinar la espectacular fuga de prisión del jefe narco en México a través de un túnel en el 2015.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Emma Coronel Aispuro. Antes de irnos a esta pausa, hablábamos... Eh, acerca de cómo logró negociar o está en este en este estira y afloja como decimos en México con la justicia norteamericana Emma Coronel y cómo pudo desembolsar más de un millón de dólares y decirle a la justicia norteamericana mira toma esto es quizás en garantía de como bien decías mi querido Jesús hay más dinero hay un bonche por ahí que puedo yo comentarte puedo brindarte pero lo está dando a cuentagotas en esto que parece ser una historia que pues todavía no tiene final eh, hablamos justo también de cómo Damaso López, estamos hablando de el licenciado que fue capturado en una zona residencial en la Ciudad de México, en Polanco, eh, lo extraditan y en su juicio, en el juicio contra el Chapo Guzmán, declara que Emma Coronel fue quien coordinó la fuga del penal mexicano de latiplano en julio de 2015, algo que no ha sido comprobado pero que dicen que junto con los hijos del Chapo, estamos hablando de Iván chivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, pudo ella coordinar esta presunta huida del capo de uno de los penales de máxima seguridad. ¿Tú cómo ves este panorama, mi querido Jesús?
1: Así es, José Luis, pues es, efectivamente el gobierno federal
3: mexicano no ha
1: podido, no ha podido eh, confirmar el hecho de que Emma Coronel haya participado en la fuga del Chapo Guzmán del Altiplano, pero tampoco lo ha podido desmentir. Uh -huh. Y eso es mucho. El hecho de que el gobierno mexicano, con toda su estructura de inteligencia, al día de hoy todavía no sepa por dónde se fugó el Chapo Guzmán, porque hay que decirlo de manera certera, el Chapo Guzmán nunca se fugó por el túnel que dijo, dijeron los medios de comunicación que se había fugado. Yo estuve en esa zona, igual que tú también lo estuviste en la investigación, el túnel no llevaba a ningún lado, el túnel era un, era un túnel que estaba a la mitad de hecho, uh -huh. además de que el Chapo Guzmán estaba a más de 200 metros de distancia de donde terminaba el túnel, y además de que hay que recordar que es imposible oradar el, la cárcel de Puente Grande por debajo, porque justamente la cárcel está sentada sobre un banco de más de dos metros de concreto, entonces es, es difícil, es difícil imaginar esa fuga a través de cómo lo dio a conocer por los voceros del gobierno federal de aquel tiempo, Televisa, que lo dieron a conocer de esa forma. Entonces, es imposible creer. Lo que realmente sucedió es que el Chapo Guzmán, igual que cuando se fugó de Puente Grande en el 2001, que salió por la puerta principal con la ayuda de Alejandro Gersmanero, entonces secretario de Seguridad Pública, eh, con Alfonso Durazo Montaño, secretario de la oficina del, del presidente Vicente Fox, y con la ayuda de Genaro García Luna, titular de la AFI. En esta ocasión, cuando la se dio la fuga en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sale de la cárcel de Almoloya de Juárez, pues salió por la puerta principal. Todo indica, todos los indicios de los, los que hemos investigado esta fuga refieren que el Chapo Guzmán salió vestido entre la población que fue a la visita de ese día eh, en que se dio la fuga. Eh, por supuesto que toda la operatividad desde adentro que se dio para una serie de complicidades, comprar una serie de funcionarios, de custodios, de, de personal administrativo, de personal técnico de la propia cárcel de Almoloya. Todo fue, eso fue un plan que orquestó la señora Emma Coronel. Emma Coronel fue la que estuvo detrás de todos esos, eh, de todos ese, esos pagos, esa orquestación de la fuga del Chapo Guzmán que salió por la puerta principal, por la puerta de las visitas que llegaron ese día a la cárcel de Armoloya. En ello también intervinieron, por supuesto, los, los hijos de Chapo Guzmán, como Ovidio, que ya lo hemos dicho, como Jesús Alfredo e Iván Archivaldo. Y por supuesto que sí tiene mucha, mucha razón lo que dice Damaso López Núñez, que un viejo socio y muy conocido del Chapo Guzmán, quien refiere que Emma Coronel fue la orquestadora de la fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de Almolodia de Juárez eso por supuesto que está establecido desde el punto de vista periodístico el gobierno mexicano no ha querido tocar el tema por no meterse en asuntos de que caigan peces mayores porque ahí están involucrados funcionarios como el secretario de Gobernación que es senador de la República Miguel Ángel Osorio Chong y otros funcionarios altos de la administración pública del presidente Enrique Peña Nieto, pero de que Emma Coronel tuvo una gran participación en ese evento, por supuesto, igual que como tuvo la participación cuando comenzó a orquestar un plan para que el Chapo Guzmán se fugara de la cárcel federal, a la que fue llevado después de su captura luego de la fuga de Almoloya y que fue llevado a la cárcel de Chihuahua a la cárcel federal, donde ya también se estaba orquestando un plan para que se diera la fuga y que eso fue lo que permitió que un sector de la, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto optara por la entrega inmediata del Chapo Guzmán en la extradición a Estados Unidos para que fuera sentenciado de manera rápida y no, y no ocurriera la tercera fuga que ya se estaba orquestando con la inteligencia y con el recurso de Emma Coronel.
3: Está bien interesante porque justo, en al menos en la fuga de, del altiplano que ocurre en el, en el año 2015, que fue exitosa en términos, en términos del mundo de Lampa, criminales, eh, por ahí detecta el FBI una, una carta que envía el Chapo a Emma Coronel y le, y le escribe, y cito textual, «Te pido que siempre haya acuerdo entre tú y mis cuatro hijos». Contrata contadores a lo largo del estado. Págales a la gente y viudas de ahí. Y de lo que quede cada mes. Y fíjense bien esto. eh, La mitad es para ti y la mitad es para ellos cuatro. También esto habla. No sé si tú lo veas igual que yo, mi querido Jesús. Pero habla de la gestión, de la eficiencia y de la confianza que le tenía el chapo Guzmán a Emma Coronel. Para atribuirle el 50% de las ganancias de las operaciones ilícitas del narcotráfico. Estamos hablando de sobornos, de corrupción inclusive de compra de voluntades políticas y, 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 de, y de seguridad, a Emma Coronel, o sea, la, la ganancia era para ella. Entonces, me parece también sintomático de un capo enamorado, pero también preocupado por el bienestar. Como bien lo decías al principio de este podcast, de sus mujeres, nunca las dejó desamparadas, nunca las dejó eh, a la deriva, siempre tenía esta atención puntual. Para ellas, y, y quizás ellas le correspondían con la misma confianza, pero sobre todo con la misma complicidad. Eso, eso es al menos lo que yo alcanzo a ver a la distancia. Y bien hablas de esta relación eh, que tenía con los hijos del Chapo, que en algún momento también hay una fricción entre ellos. Yo pude platicar al menos con dos de ellos eh, por mensajes cifrados a través de, de mensajeros, pero decían justo eso, que hubo una, una ruptura a raíz de que su padre se encontraba ya en otras ligas o hablándole a otras mujeres, inclusive cuando pasó el caso, recordarán ustedes, de Kate del Castillo, la actriz mexicana, con él. También hay una ruptura grave porque ella no sabe y no se entera que estaba viendo a, o estaba orquestando un plan para reunirse con ella no nada más por el tema de la película que presuntamente se iba a hacer sino porque el capo estaba cortejándola y enamorándola tenía por ahí esta compra inclusive de un teléfono celular para que se pudiera comunicar con ella a través de sus abogados entre ellos Oscar Gómez, Oscar Gómez Núñez entonces había también varios componentes que hacían creer que, el cha, que, que Emma Coronel no era la única pero no se quería ir mi querido Jesús a pesar de toda la orquestación, de estos planes, de la alianza que tenía con los hijos, ella siempre fungió como, insisto, como la mujer, como la dama, como la señora de la casa y, y lo vemos en estos, en estos resultados y a raíz del juicio pues se nota que ella pues dio la vida y va a seguir dando la vida por, por el capo sinaloense.
1: No me queda la menor duda, mi querido José Luis, de que la señora Emma Coronel, tal vez, y a la luz de los hechos, la, podemos, la podría ubicar la historia como que no fue la única mujer del Chapo Guzmán, pero creo que sí fue la primera mujer del Chapo Guzmán, y tan así es que a la fecha sigue siendo la que mantiene el control de la hegemonía económica que mantiene la familia de Chapo Guzmán, y que eso le ha valido mucho, ha sido la tabla de salvación para ella para que se le mantenga en esa condición privilegiada de testigo protegido y pueda rehacer su vida luego de haber estado al lado del de narcotraficante, tal vez el más importante de la historia mexicana.
3: Fíjate que hay una declaración del abogado Jeffrey Lickman, que fue el mismo que representó a Chapo Guzmán, el mismo que representó a Emma Coronel. Y cuando le preguntaron acerca de, del juicio, del, del veredicto de esta declaración de culpabilidad, él refirió lo siguiente. Dijo exactamente, este es un acuerdo de declaración de culpabilidad y ella está feliz de asumir la responsabilidad y seguir adelante con su vida. Entonces era, era parte del juego, era parte de después de verla tantos meses... Quizás años eh, yendo al altiplano, yendo a la Corte Federal en Nueva York, en Brooklyn, eh, la vimos tantas veces a ella. Eh, eh, o sea, mucha gente decía, bueno, ¿y ella qué? ¿no? Ella pasó de ser la esposa a ser una celebridad. Se paralizaban los medios de comunicación cuando veían cruzar por la calle Emma Coronel y e iba acompañada de sus hijas, uno, por la belleza exuberante de, de, de esta mujer y dos, porque era un misticismo y era una era, una, era un espectáculo, creo Jesús. La gente que, que pudimos verla atravesar la calle decíamos, wow, ahí va la esposa del señor Joaquín Guzmán! Eh, ¿Cuántos secretos no debe saber? ¿Cuánta, ¿Cuánto misterio no debe, no, no debe existir detrás de, de esa mujer? Y, y venían estas preguntas ancladas quizás a la parte íntima del capo, ¿no? ¿Qué comerá el chapo? ¿Qué música escuchará? ¿A qué hora se despertará? Eh, ¿Cómo habla? ¿Cómo viste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo departe con sus hijas? ¿Cuáles son las palabras que, que le dice a Emma Coronel? Eh, ¿Sabes? Todas esas cosas venían quizás desmitificando y también un poco humanizando a estos dos personajes que terminaron pues ambos en la cárcel y anclados a esta vida eh, delictiva y, y, en, y en algunos casos a esta vida criminal. Eh, mi querido Jesús, se acabó el tiempo en este episodio de Mundo Narco. La verdad es que es un deleite platicar contigo, pero no sé si quieras agregar algo a la conversación para matizar y, y poner estos puntos sobre las IES en el caso de Emma Coronel. Pues nada más decir algo que seguramente tendrá que pasar a
1: futuro, querido José Luis. Las memorias de Emma Coronel, sin duda alguna, que le pedimos a Dios que nos dé la posibilidad de algún día conocerlas a través de un libro escrito, que seguramente, seguramente Emma Coronel tendrá esa posibilidad de contarnos la historia, las infidencias dentro de lo que fue ese, esa relación con el Chapo Guzmán, para, porque es una historia nacional sí. que no podemos perder los, los mexicanos. Y agradecerte como siempre esta posibilidad, mi querido José Luis, de poder platicar contigo en este podcast de Mundo Narco, Mundo Nao eh, y poder estar en
3: contacto con nuestra audiencia. Mi querido Jesús, eh, te mando un gran abrazo, por favor, nada más eh, recuérdanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden leer tus artículos, tus libros, todo. Gracias, querido
1: José Luis, pues me encuentran, si me buscan, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas, estoy en Twitter como arroba Lemus Barajas, y también escribo de manera periódica para el periódico Los Ángeles Times en español, en Estados Unidos, y pues si me buscan, también me encuentran en cualquiera de las librerías, las más cercanas, ahí siempre hay uno, alguno de mis once títulos que he publicado sobre temas de narcotráfico, de delincuencia, de corrupción, de desplazamiento y de
3: arrebato de recursos. Te agradezco muchísimo, querido José Luis. Muchas gracias, eh, mi querido Jesús. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como José arroba Montenegro, J. Luis. No olviden descargar mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal, disponible en todas las plataformas digitales. Gracias a ustedes por escucharnos también en, todos los, eh, en todas las plataformas, también en las que nos encontramos en Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y Spotify. Eh, también suscríbanse, por favor, para que les lleguen notificaciones de los nuevos episodios. Y también gracias por dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia.
2: La noche del lunes 22 de febrero del 2021, Emma Coronel fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia. En primera instancia se comunicó que se le acusaba del delito de narcotráfico que posiblemente Damaso López Núñez, alias el licenciado, la habría implicado como operadora del cartel de Sinaloa. Robin Meriwether, magistrada de la Corte Federal del Distrito de Columbia, solicitó una detención temporal sin pago de fianza bajo los cargos de conspiración para el trasiego de drogas ilícitas dentro de Estados Unidos, con una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua de ser encontrada culpable. Días después se informó que fue Emma Coronel quien se entregó a las agencias de justicia de Estados Unidos, esto para lograr un acuerdo y recibir protección dentro del programa de protección de testigos a cambio de otorgar información del cartel de Sinaloa. El 30 de noviembre del 2021 fue condenada a tres años de cárcel por sus vínculos con el conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en el marco de las investigaciones por lavado de dinero y tráfico de drogas, aunque podría ser conmutada la pena. La Agencia Federal de Prisiones actualizó recientemente el expediente de Emma Coronel y fijó como fecha tentativa de su liberación el 13 de septiembre del 2023. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.